0: Lieber Einsatz für Pixelhörer, hörer lieber Maximilian, ich begrüße euch, ich begrüße dich. Hallo, lieber Carsten. Wie viel ist ein Spiel wert? Der Grund, warum ich mir dieses Thema ausgesucht habe, ist weil ich mal wieder so ein bisschen rumgestöbert habe, sammlermäßig, ne, so Ebay und Konsorten. Was sind eigentlich noch so Retail-Versionen wert? Wie verhält es sich mit irgendwelchen digitalen Distributionen, die man in der Regel nicht so ohne weiteres verkaufen kann? Solche Geschichten halt. Und ich kam zuletzt auf meine Shadow of the Colossus und Eco-Kollektion. Da gibt es eine Remastered-Version der ursprünglichen PS2-Klassiker für die Playstation 3. Und es gibt sogar ein Remake aktuell, zumindest von dem einen Teil, Shadow of the Colossus, für die Playstation 4. Und daran geknüpft ist natürlich auch die Wertigkeit dieser Spiele bzw. dieses Spiels. Denn du hast gewisse Sondereditionen und nun mal Editionen, die erscheinen zu spielen. Jeder kennt mittlerweile Limited Editions, Special Editions. Die sind nichts Besonderes mehr. Die steigern auch in der Regel, gerade bei einem Wiederverkauf von Retail-Versionen überhaupt nicht mehr den Wert eines Spiels. Das ist quasi gleich Null. Aber gerade bei dem von mir genannten Titel oder bei den von mir genannten Titeln ist es mittlerweile einfach so, die haben einen Wert. Ich habe zum Beispiel von Aiko und Shadow of the Colossus jeweils die pubschuber edition für die PlayStation 2 das ist eine Erstauflage, denn diese Versionen wurden ebenfalls für die PlayStation 2 nochmal neu aufgelegt in einer Edition, die dann in einer Plastikhülle daherkam. Und da beginnt das Ganze dann nun mal schon, ne? Denn diese Pappschuber-Editionen sind halt nun mal sammler -Editionen. Das entwickelt sich dann ganz natürlich. Das sind Editionen, Erstauflagen, die sind einfach irgendwann gefragt, gleich das für mich nicht der einzige Punkt ist, der die Wertigkeit eines Spiels darstellt, da natürlich auch Emotionalität ganz krass mit reinspielt. Aber gleichzeitig ist das natürlich auch gekoppelt wiederum an diesen Sammlerwert. Und damit möchte ich irgendwo starten. Max, was ist denn so dein wertvollstes Spiel für dich? Hast du einen Titel, wo du ganz klar sagen kannst, das ist echt so mein, mein Schmuckstück? Dieses Spiel... Hab ich unheimlich gern als Sammler und ich bin stolz darauf, dass es in meiner Vitrine steht.
1: Ja, also ich habe ja so eine kleine Sammlung, die ist nicht besonders groß von alten Spielen Spielen, die ich einfach mega geil gefunden habe, bis heute geil finde. Und da habe ich mir so ein paar gekauft in diesen alten PC-Boxen. Äh, in Japan habe ich mir zum Beispiel die äh, original-japanische Version von Yoshi's Island Super Mario World 3 für den Super Nintendo geholt. Äh, sorry, Super Mario World 2 natürlich. Und da habe ich unter anderem die Original pubbox mit allen Inhalten von Rollercoaster Tycoon von 99 stehen und auch die englische Version von Quake 3 Arena. Die original pub box die habe ich mir irgendwann mal bestellt. Ich weiß gar nicht, um ehrlich zu sein, ob das so legal ist oder nicht oder keine Ahnung, weil das ist dann ja zwischen England und Deutschland und bliblablub, ich weiß es nicht. Aber darauf bin ich schon ein bisschen stolz, ist vielleicht das falsche Wort, aber die ist mir schon sehr viel wert. Die kostet auch, wenn du die holst, so, ich weiß nicht, glaube ich habe damals 40 Euro, 50 Euro gezahlt. Also, wenn du so willst, das, was es neu gekostet hat damals. Gibt ja ein paar Spiele, die wirklich wertvoll geworden sind. Da ist jetzt keins dabei. Auch so ein Rollercoaster-Tycoon mit PC-Box in einem halbwegs vernünftigen Zustand kriegst du für 20, 30 Euro. Eines meiner liebsten Rollenspiele, Might and Magic 6, was auch viele sehr hassen. Aber für mich ist es eines der geilsten Spiele, da habe ich mir auch die Original-PC-Box geholt. Also das sind schon so ein paar, die ich mir da im Nachhinein noch mal zugekauft habe, einfach weil ich die im Regal stehen haben wollte, weil ich die in meiner Sammlung haben wollte. Und es mich irgendwann nach so einer Phase, wo ich all meine Spiele verkauft habe, weggeschmissen habe oder irgendwas damit getan habe, habe ich mir echt in den Arsch gebissen, weil weil dann hatte ich alles nur noch digital. Und ja, das ist erstmal geil, weil erstmal ist das Regal leer und sieht sauber aus und du musst nicht mehr irgendwo hinfahren, um das Spiel zu kaufen, sondern musst doch nicht mal das Haus verlassen und so weiter und so fort. Also der digitale Spielekauf hat ja mega viele Vorteile. Aber irgendwann vermisst du so ein bisschen dieses, dieses Sammlerstück, dieses, ey, mal aus dem Regal holen und zu sagen, oh, das war eine gute Zeit, als ich das gespielt habe und du verbindest ja auch häufig noch so eine so eine Story mit den Spielen. Ich werde nie vergessen, wo ich mir damals Sirius Sam gekauft habe im Saturn und ich dahin gefahren bin oder oder Skyrim damals als es rauskam am 11.11.2011. An dem Tag nach der Uni bin ich direkt ähm, in, in Laden hab mir Skyrim gekauft und hab dann das ganze Wochenende durchgezockt, Skyrim. Das sind sind auch so Sachen, die vergisst man nicht und und die verbindet man einfach mit diesen physischen Hüllen. Und wenn du die physische Hülle ha nicht hast, dann hast du auch keine Story und dann fehlt all das einfach. Und das wollte ich mir damit so ein bisschen wieder zurückholen. Und deswegen habe ich da so eine kleine Sammlung wieder angefangen, zumindest von meinen Lieblingsspielen. Gerade diese PC-Boxen finde ich halt auch mega geil, weil diese Papphüllen interessieren mich ehrlich gesagt gar nicht. Also so eine Papphülle, selbst wenn es von einem Videospiel ist von Anfang der 2000er, zum Beispiel Vampire Bloodlines. Vampire Bloodlines ist ein Spiel, ist für mich eines der besten Spiele aller Zeiten, wenn ich das Beste. Da gibt es halt leider keine PC-Box mehr. Zumindest, glaube ich, hier in Europa kam keine. Da gab es nur eine CD-Variante und ähm, ja so eine dvd plastikbox Wirklich, da kam nie eine normale Box? Nee, also damals, Anfang der 2000er, war ja schon die Zeit, wo, wo Spiele dann auf DVD kamen, häufig für den PC. Da hatte man dann schon diese normalen Plastik-DVD-Hüllen. Und diese großen Pappboxen, wo halt noch fette Anleitung drin war und die ersten Spieletipps und äh, Garantie und irgendeinen ne Kopierschutz, irgendein geiles Handbuch gedrucktes oder so, all so ein Zeug oder eine Karte. Früher war ja häufig dann noch eine, eine Karte von der Spielwelt dabei. Das gab's da schon alles nicht mehr. Ab den 2000ern war das vorbei. Das hattest du noch in den 90ern und danach ist es ausgestorben. Leider Gottes. Das ist
0: echt schade, wirklich schade, ja. Genau das ist schon was, was meiner Meinung nach auch eine Wertigkeit ausmacht die Art der Verpackung und was beiliegt etc. Da beginnt meiner Meinung nach schon der Verfall der Wertigkeit und wir driften immer mehr in Richtung digitalen Verkauf, so sehr ich ihn auch mittlerweile mag auf der einen Seite, aber ich vermisse auch die schiere Tatsache, dass ich wirklich tolle Editionen im Schrank stehen habe, die ich nach Hause gebracht habe, Während ich auf der Nachhausefahrt im Bus noch die Anleitung gelesen habe, die noch sogar bunt war im Westfall. Also, das sind lauter solche Sachen, ja. Und die fehlen mir mittlerweile.
1: Es gibt eine sehr, sehr schöne Dokumentation, oder Reportage ist es eigentlich, über GoodOldGames, GOG.com. Von NoClip? Ich glaube, ja. die Ich glaube, die war von Noclip, ja. Das
0: ist nämlich die aktuellste. Und Noclip ist generell zu empfehlen. Den Kanal habe ich vor ein paar Monaten entdeckt. Der ist entsprechend spendenfinanziert von Zuschauern. Die machen lauter Hammer, Reportagen, Dokus, was auch immer. Äh, Im Zusammenhang selbstverständlich ausschließlich mit Videospielen. Also, sorry, ich wollte dir ja gerade nicht wirklich so ins Wort fallen. Aber diesen Hammer und ja, auch die Godold Games-Reportage ist fantastisch.
1: Von mir auch noch eine Empfehlung, auch Reportagen oder Dokus über Videospiele. Es gibt einen Kanal, der nennt sich Gamers, also die Mehrzahl von Gamer mit einer Besonderheit. Das A ist ein V.
0: Was?
1: Ja, weil die Außenmaße ja vom A und V gleich sind, nur dass der Strich in der Mitte fehlt und er auf den Kopf gestellt ist.
0: Ach so, ja, und das und dieses. <lacht> ja, es ist ein bisschen abstrakt, ja.
1: Also ja, äh, GVMERS heißt der Kanal. Da werden auch hervorragende Dokumentationen, beziehungsweise sind häufig eher, ja, da sind es wirklich Reportagen. Ähm, Noclip macht häufig Reportagen. Das sind dann Interviews und so mit den Leuten, da, da wird aber nicht viel aufgearbeitet. Bei Gamers ist es eher wirklich eine Aufarbeitung von einer Serie, von von einem Publisher oder von einem en Entwickler. Und die, ähm, ja, arbeiten das auf. Und dadurch ist es wie eine Dokumentation und nicht einfach nur zehn verschiedene Interviews geschnitten. Aber was ich eigentlich sagen wollte, in dieser Good Old Games-Dokumentation von äh, No Clip, wird unter anderem das Thema auch besprochen, ey, Spiele, damals hinterm eisernen Vorhang, Sowjetunion, da war es völlig normal, ne? keiner hatte da was, äh, konnte sich die Spiele immer umsonst und aus dem Internet runterladen. Und ähm, es ist völlig normal in diesen Ländern, auch in China ja, dass alles, was im Internet ist, ist umsonst. Wenn du da eine Paywall davor setzt, verdienst du kein Geld damit. Deswegen spielt ja jeder in China und in Russland Free-to-Play-Spiele und bringt die da raus, weil die darüber halt Geld verdienen. Und nur darüber. Du kannst da, deswegen bringen die ja auch Battlefield überhaupt nicht erst in China raus, sondern machen, programmieren eine extra Free-to-Play-Version für China, weil mit allem anderen kannst du da kein Geld verdienen. Und das Interessante an dem Punkt ist, dass damals die, die Vorgänger sozusagen von Good Old Games, die Firma, ich weiß nicht mehr, wie sie hieß, die hat damals einige Interplay-Spiele rausgebracht, einige Rollenspiele wie Baldur's Gate in Polen. Das war natürlich eine Herausforderung, weil das Spiel einfach so rausbringen kannst du vergessen, kauft kein Mensch, weil er könnte es ja genauso runterladen. Also sind die hin und haben gesagt, wir machen es ein bisschen teurer, aber dafür machen wir richtig viele Sachen dazu, ne? Eben diese Karten und ein geiles Handbuch und ein Soundtrack dazu und das und das und irgendein geiles art und hier und da. Und haben so ein, so ein Gesamtpaket dann verkauft. Und genau diese Mentalität findest du ja heute auch noch bei Good Old Games, aber halt in der digitalen Version. Die haben ja ganz früh damit angefangen und haben alles gesammelt, alles eingescannt an alten Handbüchern. Und auch die alten Spiele, die bei Steam häufig kommen da verdient Good Old Games einen kleinen Anteil dran, denn Good Old Games hat die entdeckt und aufbereitet. Steam macht es ja gar nicht. Sondern Steam sagt ja nur, ey, wollt ihr Spiel bei uns verkaufen? Alles klar, hier ist ein Vertrag, so und so viel Prozent kriegen wir und ihr und Ende und jetzt ladet hoch. So, aber Good Old Games arbeitet ja wirklich mit Leuten, die dann recherchieren, mit Juristen, mit irgendwelchen Wirtschaftlern, die um die Welt fliegen und alles suchen und, ähm, die nehmen sich dann Handbücher und Maps von damals, scannen die ein, packen die in coole, kodierte Formate. Und äh, wenn du bei Good Old Games ein Spiel kaufst, dann ist es dabei. Häufig ist es halt, wie gesagt, so, dass wenn du bei Steam ein Spiel kaufst, dann wurde das ursprünglich neu aufgelegt, getestet, mit Qualitätssicherung, diesen ganzen Schnickschnack eingescannt von Good Old Games. Und es wird dann auch über Steam verkauft. Ne, also da ist eine Verbindung zwischen Good Old Games und Steam, was du auch daran merkst, ähm, dass du ja bei Steam Spiele aktivieren kannst, äh, Entschuldigung, bei Good Old Games Spiele aktivieren kannst, die du bei Steam gekauft hast und so. Also die haben da einige Verknüpfungen und es sind nicht die harten Konkurrenten, wie man das manchmal äh, denken würde. Aber an dieser Geschichte sieht man ganz schön Du kannst halt durch diesen Zusatz, durch die Sammlerstücke, durch Special Editions, mich kriegt man ja zum Beispiel immer mit Steelbooks. Ich bin echt bereit, für ein Steelbook das Doppelte zu zahlen, weil ich die so geil finde, die fühlen sich so gut in der Hand an, so hochwertig. Die, die sind auch so robust und sehen trotzdem geil aus und fühlen sich geil an. Damit kriegt man mich immer, und wenn dann halt noch geiler Zusatzkram dabei ist, ein geiles äh, Art-Design-Buch oder ein Soundtrack, dann kann man einfach selbst so ein, so ein Free-to-Play, alles umsonst verkommenen Markt, kann man da trotzdem noch irgendwie nutzen, um Geld zu verdienen. Und das ist genau der Punkt, über den wir hier eigentlich reden, was uns dann irgendwann äh, nach ein paar Jahren digitalem Spielekauf gefehlt hat, was, was wir vermisst haben, ne?
0: Ja, mir geht's da relativ ähnlich. Also, ich kann auch Good Old Games nicht genug loben. Ich muss sogar eher sagen, dass ich mir wünsche, dass bei Good Old Games immer mehr noch rauskommt. Die haben ja ihre ganz eigene Philosophie, was halt veröffentlicht wird. Wir hatten jüngsten Beispiel. Das fällt mir jetzt spontan nicht mehr ein. Wenn man man's nachgoogelt, findet man's oder weiß es spontan noch, worum es ging? Da haben sich viele Leute nämlich gewundert, warum pflegt ihr dieses Spiel nicht in eure Bibliothek ein? weißt du es gerade noch?
1: nee nee weiß ich nicht ähm, es gab jetzt aktuell irgendwie ein Problem mit No Mans Sky da war irgendwas dass sie den neuesten Patch oder so erst später bekommen und die da irgendeinen extra äh, Refund und Erstattung dann gemacht haben aber ja keine das Ahnung. ist
0: leider eine Sache die ich immer wieder beteure letzten Endes ähm, auf der einen Seite will ich halt Good Old Games voll pushen und ich finde, die Vorteile sprechen auch für Godold Games. Gleichzeitig stimmt es sehr wohl, dass sich ein Punkt immer wieder herauskristallisiert, nämlich der, dass die Versorgung mit Updates ein wenig schlechter abläuft im Direktvergleich zu Steam. Das ist schade, aber die wirken da ein bisschen unterversorgt. Es ist Kleinkram letzten Endes und sie sind auch immer bemüht. Aber es ist trotzdem ähm, ein Punkt, der nicht unerwähnt bleiben soll. Nichtsdestotrotz, Good Old Games ist für mich eine der Seiten, die sich wie keine andere mit Wertigkeit von Spielen beschäftigt. Denn mittlerweile ist es längst nicht mehr so, dass sie nur alte Titel hat und, und deren Wertigkeit schätzt und, und schützt tatsächlich. Sondern mehr und mehr erhalten auch neue Spiele Einzug in Good Old Games. Und Good Old Games erweitert da seine Datenbank tatsächlich ja, gefühlt täglich. Also, da passiert viel. Ich hoffe auch, die werden nach wie vor größer. Persönlich im Umfeld, muss ich sagen, kommt Good Old Games noch nicht gut genug weg. Ich bin dran, ich verbreite die Botschaft. Ich will, dass es noch weitere Kreise zieht und besser wegkommt. Aber um eigentlich letzten Endes wieder drauf zurückzukommen. Also, Good Old Games sorgt dafür, dass dieser nicht nur emotionale Wert eines Spiels bewahrt wird, sondern der tatsächliche Wert bewahrt wird. Denn Good Old Games sorgt dafür, dass Spiele, wie sie nun mal waren, in ihrer quasi reinen Form auch wieder dargestellt werden können. Und das auf modernen Systemen. Und hier sind wir halt bei einem Punkt, den ich einfach fantastisch finde. Ich finde es toll, dass es überhaupt Leute gibt, die in der großen Form dafür sorgen, dass diese Werte bewahrt werden. Das ist einfach was, was ich fantastisch finde.
1: Ja, Steam macht halt 80 Prozent des Marktes aus, ne, des digitalen Spielemarktes und das merkst du halt einfach. Das ist der Mainstream, ähm, deswegen findest du dort auch vieles als erstes, weil natürlich jeder zuerst dahin geht, weil er da einfach am meisten Geld verdient. Steam beziehungsweise Wealth ist aber an einem kleinen Wendepunkt, denn die haben in den letzten beiden Jahren, also insbesondere in den letzten beiden Jahren, einige Fehler auch gemacht, ähm, haben sich ähm, durchaus auch mit einigen Sachen verkalkuliert. Das Schlimmste ist aber, und das ist genau dieser Punkt Wertigkeit, auf dieser Plattform kommt alles raus. Es gibt keine Qualitätskontrolle. Niemand prüft, was da im, im digitalen Spieleregal steht. Niemand geht hin und sagt, Schund, verkaufen wir nicht. Kauft eh keiner, ist eine Beleidigung für die Kunden. Sondern das Gegenteil, das Gegenteil ist der Fall. Bei Steam wird alles reingenommen. Du findest unter den Neuerscheinungen nur Scheiße. Da guckt doch wirklich kein Schwanz mehr rein bei Steam weil du dazu geballert wirst, mit 99 Cent in die billig schrott irgendwas spielen, die kein Mensch interessieren. Und jeden Tag kommen 30, 40 Spiele auf Steam raus. Das ist etwas, was ich richtig behindert an Steam finde. Du kannst fast schon nicht mehr nach einem Spiel suchen, weil wenn du dich ein bisschen vertippst, dann findest du 80 andere Spiele, die fast genauso heißen, weil irgendjemand mal in zwei Tagen am Wochenende ein Minispiel programmiert hat, für 99 Cent reingestellt hat und es absichtlich so ähnlich genannt hat, damit die, die sich verklicken und nicht so genau wissen, das Falsche kaufen. Also all sowas gibt gibt's ja bei Steam. Und es ist halt bei Good Old Games unvorstellbar, denn dort wird jedes Spiel geprüft, da gibt's eine Qualitätssicherung, da ähm, kommt kein Schrott, sondern die sagen halt, das Spiel wollen wir bei uns verkaufen und solche Spiele nicht. Und dadurch hast du halt eine, einen Filter da drin, einen, einen Filter an Schrott, das braucht Welf und Steam auch. Ich finde das ein bisschen ein unding. Die haben ja einige Sachen versucht, sodass die Community das bewertet und ihr Greenlight-Programm damals und was, was die da alles versucht haben. Das Resultat ist, es kommen jeden Tag 50 Schrottspiele auf Steam. Aber so richtiger Schrott, den du wirklich getrost ignorieren kannst. Und das zieht aber das Image der ganzen Plattform nach unten. Auf Dauer verkommt Steam zu einem Schrottspielehandel, wo halt ein paar große Titel sind. Und klar, diese großen Titel machen auch den Hauptumsatz, aber diese kleinen Schrottspiele werden immer wichtiger, weil halt sich viele verklicken, weil viele, äh, weiß ich nicht, dann doch das Spiel von ihrem Kumpel mal zocken wollen oder so. Also, das ist einfach scheiße, und äh, dadurch werden auch, äh, ob man es will oder nicht, wenn die Plattform im Image billiger wirkt und nicht mehr so wertig, dann verkommen für mich auch die Spiele, die ich auf dieser Plattform hab, etwas und sind nicht mehr so wertig im Gefühl. Und bei Good Old Games kaufe ich mir ein Spiel, da weiß ich, das wurde ausgesucht von Leuten. Da kommen halt im Jahr nur 200 Spieler auf diese Plattform und nicht 200.000, wie bei Steam da kriege ich allen bonuskram äh, mitgeliefert da weiß ich wie das dir mal passiert ist äh, als du als irgendwas nicht lief und du den service angeschrieben hast die haben die dann irgendeinen Beta-Patch, den sie noch nicht auf der Seite hatten, dann auf einen FPC-Server hochgeladen und ihr einzeln geschickt und so. Also, der Service ist auch ein ganz anderer. Bei Steam ist es Massenabfertigung. Da gibt's Automatismen, Massenabfertigung, bumm, Ende. Da, da kriegst du keinen an die Strippe, keinen Kundenbetreuer oder so. Bei Good Old Games weiß ich, da, da den schreibe ich eine Mail an einen Service und ich habe das Gefühl, da sitzt eine Person, die genau dafür eingestellt ist, diese Mails zu lesen. Und das ist halt einfach ein Service, da, da zahle ich gerne auch mehr, was ja noch nicht mal der Fall ist. Sondern die Good Old Games-Spiele kosten ja sogar weniger. Aber in meinem persönlichen Wertegefühl sind sie viel höher, Plus natürlich diese ganze DRM-freie Geschichte, dass ich sie einfach runterladen kann, auf eine CD brennen kann und für immer sichern kann. Das kommt natürlich on top, ja.
0: Ja, das kann halt einfach auch nicht angehen. Eine gewisse Kontrolle muss schon da sein. Selbstverständlich hast du natürlich recht, Max. Jeden Tag erscheinen auf Steam so viele Spiele. Ein Punkt, den ich da sehr interessant finde, ist einfach das digitale Zeitalter, in dem wir uns mittlerweile befinden. Zum einen fühlen sich Spiele nicht mehr so wertig an, weil sie in gewisser Weise inzwischen auch eine Art Einwegprodukt geworden sind, aber auch vom Gefühl her. Es ist so dieses, es gibt zu viele Spiele, ich spiele schnell durch, mich interessiert kaum noch, ob es da Nebenaufgaben gibt etc. Hauptsache, ich habe schnell erledigt, was ich mir auch gekauft habe, um zum nächsten Titel zu kommen, denn der wartet ja erneut auf mich. Und auf der Gegenseite steht so irgendwie diese Tatsache, dass Spiele damals, als wir halt wirklich auch weniger Spiele hatten, nicht nur gefühlt eine höhere Wertigkeit hatten. Sie hatten es aufgrund der bloßen Tatsache, dass wir uns weniger Gedanken darüber gemacht haben, über unseren Backlog, über was ist noch alles da. Die schiere Tatsache der Masse, die mittlerweile da ist, die sorgt halt schon allein dafür, dass Spiele sich mehr denn je aktuell wie Wegwerfprodukte auch anfühlen. Und das ist auch ein Punkt, den finde ich halt persönlich schlimm. Damals haben wir alles Mögliche verschlungen. Ich habe schon darüber gesprochen, dass man im Bus Spieleanleitungen liest. Irgendwelche Rückseiten von Spielehüllen. Wirklich alles Mögliche. Ja, das sind so Dinge die stehen halt mittlerweile dann in der reinen Infodatei eines Spiels oder halt direkt auf der Store-Seite selbst. Aber Anleitungen, und das kennt mittlerweile jeder, existieren gefühlt gar nicht mehr. Selbst Tutorials sind verhasst. Im Idealfall soll man schnell einsteigen können. Auch da scheitern Spiele heutzutage vielmals. Aber ich will jetzt gar nicht konkret drauf eingehen, sondern irgendwie ist was verloren gegangen, was wir damals hatten. Ich glaube, die bloße Menge der Spiele ist ein Hauptgrund, warum es so ist. Ja, absolut, absolut, ja. Du musst mittlerweile so extrem für dich selbst differenzieren. Was ist wirklich wichtig? Und was ist es dir, um bei dem Thema der Folge zu bleiben, wert auszugeben für ein Spiel? Und was spielst du dann konkret? Vor allem haben wir immer wieder mal gehört boah, dieses typische 60 Euro für ein Spiel, 70 Euro, ist mir eigentlich viel zu viel, erst recht, wenn es kürzer ist. Gleichzeitig hörst du halt, die Entwicklungskosten steigen, es wird immer teurer, Spiele zu entwickeln, zu programmieren. Die Leute sind nicht bereit, viel dafür auszugeben. Du hast auch, wie oft schon gesagt, das wird ja kompensiert dadurch, dass es DLCs gibt, dadurch, dass halt eben diese Monetarisierung stattfindet, auch in Form von Mikrotransaktionen. Unterm Strich bleibe ich aber dabei, du musst es halt ganz knallhart für dich rausfiltern und ich bin der Meinung, mittlerweile ist Bock schwer geworden, diese Filterung vorzunehmen, denn damals, als du weniger hattest, war es halt nun mal automatisch dadurch leichter zu sagen, das ist jetzt mein Spiel der Wahl, ich habe da lange drauf gewartet, es gab nichts anderes und deswegen beschäftige ich mich jetzt auch mit diesem Titel immens. Gleichzeitig, und das ist mein letzter Satz und dann lasse ich dich auch wieder zu Wort kommen, Max, ist es durchaus auch heute noch so, je mehr ich für ein Spiel bezahle, umso mehr Wert lege ich auch darauf, es durchzuspielen, es tatsächlich zu erleben und auch zu genießen und möglichst viel rauszuholen, weil du halt einfach diese Wertekopplung daran erkennst. Ne? Je mehr du bezahlst, umso mehr erwartest du natürlich auch von dem Produkt. Also ich stimme
1: dir da voll und ganz zu. Ich sehe das genauso. Du hast halt so eine, so eine, ja, wie soll man sagen, so eine Übersättigung an, an Spielen und an Angebot. Früher warst du froh, wenn du ähm, immer was zu spielen hattest. Da gab es Monate oder Wochen, wo du nichts zu spielen hattest, wo du nicht wusstest, dass es vielleicht was Neues gibt, wo es vielleicht gar nichts Neues gab. Wenn du wusstest, dass es was Neues gibt, dann kamst du nicht ran. Aus welchen Gründen auch immer, weil es hier nicht erschienen ist, weil es erst in einem halben Jahr erscheint, weil du kein Geld hattest dafür oder, oder, oder. Und dann musstest du dich halt mit alten Sachen zufrieden geben Und dann hast du die doppelt und dreifach gespielt und, und ausgiebiger gespielt und mehr wertgeschätzt eben. Ne? Klar, je mehr du zubombardiert wirst damit, desto mehr wird es zu Massenware. Diesen Effekt gibt es auf jeden Fall. Es gibt aber noch einen anderen, und das wird geht jetzt, ich sag mal, so ein bisschen in die wissenschaftliche Richtung. Ich versuche, mich kurz zu fassen. In der Volkswirtschaftslehre gibt es vier Arten von Güter. Videospiele waren früher ein sogenanntes privates Gut oder, wie man das auch nennt, normales Gut. Wie ist das definiert, normales Gut? Was ist damit gemeint? Ähm, stellt euch so eine Tabelle vor, die hat Zwei Zeilen und zwei Spalten. Es gibt einmal, gibt es eine Rivalität zwischen den Produkten und keine Rivalität. Auf der einen Achse und auf der anderen Achse gibt es einen Ausschluss von dem Produkt oder keinen Ausschluss. Und dann hast du eine Matrix mit vier Feldern. Und ein normales Gut ist es, wenn... Du sowohl eine Rivalität hast, also das bedeutet, wenn ich im Mediamarkt das Spiel aus dem Regal nehme, kann es kein anderer mehr rausnehmen und kaufen. Ja, Das ist eine Rivalität auf Produktebene. Und wenn du einen Ausschluss hast, das heißt nicht jeder kann das Spiel kaufen. Da gibt es verschiedene Möglichkeiten. Zum Beispiel bei Steam gibt es einen Ausschluss. Du kannst dir Sachen auf Steam nur kaufen, wenn du bei Steam einen Account hast. Ansonsten kannst du da nichts kaufen. Oder alleine schon die Tatsache, dass es einen Preis hat. Bedeutet, irgendwie schließt du Leute aus. Weil es gibt Leute, die sind nicht bereit, so viel Geld dafür zu zahlen. Jetzt fragt ihr euch, okay, was was ist denn dann, äh, wo kann man denn jemanden ausschließen? Beziehungsweise äh, nicht ausschließen. Äh, Militär ist der, ist das Lehrbuchbeispiel. Militär ist ein öffentliches Gut. Da gibt es weder Rivalität, also nur weil ich verteidige werde, heißt es das nicht, dass du weniger verteidigt wirst, ja, weil ja die Verteidigung für das ganze Land ist. Gleichzeitig ähm, gibt es aber auch keinen Ausschluss. Ne? Du kannst ja, das, das Land wird verteidigt, also jeder gleich. Ne? Das heißt ja nicht, das Militär geht nur für dich jetzt in den Krieg, aber für dich nicht. So, ne? also das ist ein klassisch öffentliches Gut. Als die Spiele halt noch im Regal gestanden haben, war das ein stinknormales oder, oder privates Gut, wie, wie die Wirtschaftswissenschaftler das nennen. In dem Moment, wo das digitale Güter geworden sind, gab es ja eine Besonderheit. Und zwar war die Besonderheit, dass die Rivalität weggefallen ist. Denn es steht ja jetzt nicht mehr im Mediamarkt und wenn ich die Hülle mir wegschnappe, dann kannst du es nicht mehr kaufen. Sondern jetzt ist es bei Steam auf einem Server hochgeladen. Und ob ich das jetzt kaufe und mir eine Kopie davon runterlade oder 100 andere gleichzeitig und die 100 Kopien runterladen, ja, ist doch egal. Es gibt keine Rivalität mehr beim Produkt. Es gibt einen Ausschluss immer noch, weil es, du kannst ja sagen, das Spiel ist ab 18, okay, dann kann schon mal keiner kaufen, der jünger ist als 18 Du musst ein Steam-Account haben, ansonsten kannst du das Produkt, hast du auch keinen Zugang dazu. Also es gibt schon immer noch einen Produktausschluss, wie so eine Art Club-Mitgliedschaft, aber es gibt keine Rivalität mehr, denn es sind ja nur noch runtergeladene Kopien von irgendeinem Softwareprogramm, das auf einem Server liegt. Und in dem Moment ist es kein normales Gut mehr, wirtschaftswissenschaftlich gesehen, sondern ein sogenanntes Clubgut. Weil das wie ein Verein ist, ne? weil in einem Verein ist nicht jeder drin. Da wird ausgeschlossen, da sind nur bestimmte Mitglieder drin, die dafür Geld bezahlen. Aber jeder kann ein Vereinsmitglied sein und er nimmt dem anderen dadurch nichts weg. Also es gibt keine Rivalität. Das heißt, genau so ein Gut haben wir hier mittlerweile. Und das heißt, im Umkehrschluss, um wieder zurück auf die Wertedebatte zu kommen, ein, ein Produkt ist ja immer das wert, was man dafür bereit ist zu zahlen und das ist nicht bei jedem gleich, sondern der eine sagt, das ist mir 80 Euro wert, der andere sagt, das ist mir 500 wert und der andere sagt, ich würde es noch nicht mal nehmen, wenn du mir 20 Euro drauflegst, ja, das heißt, die, die Wertigkeit ist ja eine total subjektive Frage von Produkten und klassischerweise ist es so, dass diese Clubgüter eher eine Art Werteverfall haben, weil ja eben diese Rivalität wegfällt. Und das ist den Leuten durchaus bewusst und in dem Moment sind sie nicht mehr bereit, so viel Geld dafür zu zahlen, wie für diese normalen, schrägstrich, äh, privaten Güter. Und genau das haben wir hier, das ist ein bisschen ähnlich oder eine ähnliche Begründung, nur halt ein bisschen trockener wissenschaftlicher für dieses... Ey, früher war da halt ein, ein Booklet und eine Karte dabei und so weiter. Ja, weil wenn du die hattest, konnte die kein anderer haben. Du wusstest zwar klar, das wurde jetzt irgendwie ein paar tausendmal produziert, ne? Trotzdem, wie oft hast du es mitbekommen, dass halt der Mediamarkt in deinem Kaff nur fünf Stück davon hatte? So, dann konnten nur fünf Stück das da kaufen. Wenn du der eine warst, dann war das was Besonderes. Wenn du heute das Spiel bei Steam kaufst, ist es ein Scheiß. Es ist null, es ist nichts Besonderes. Es ist einfach kackegal. Es könnte jeder in deinem das Spiel bei Steam kaufen. Es gibt keine Knappheit mehr bei diesem Produkt in dem Sinne. Und das mindert den Preis. ja Enorm, enorm. Und das ist ja das, was was wir auch beobachtet haben, dieser Preisverfall, denn die Preise sind nicht normal gefallen, sodass irgendwie jetzt, ich sag mal, große Spielproduktionen von Anfang an 30 Euro kosten, sondern sie haben es geschafft, den Preisverfall, ich sag mal, geschickt zu vertuschen. Denn die kommen immer noch raus und kosten 50, 60 Euro. Und kein Schwanz kauft es sich dafür. So gut wie keiner. Ein paar Hardcore-Fans und danach kommt direkt der erste 50%-Sale, dann ist es eigentlich auf dem Normalpreis, ja, für, für das es die die meisten Leute kaufen. Aber, naja, dann, dann pushen sie es noch mal, indem sie hier 50% oft dran schreiben, obwohl das eigentlich der normale Preis wäre am Markt. Und da muss man halt gucken, ob es sich lohnt, solche Produktionen noch zu machen, wenn ob man da genug Umsatz und genug ähm, Gewinn dran hat. Also, die Thematik ist wirklich sehr komplex, was Wertigkeiten angeht, aber ich wollte hier nochmal, ich sag mal, ein bisschen eine anspruchsvollere Herangehensweise vielleicht einbringen, um zu erklären, warum die Wertigkeit einfach sehr stark gelitten hat, insbesondere halt durch diese Digitalisierung der Spiele. Und on top kommt noch der von dir genannte Aspekt dass halt du mittlerweile zugeballert wirst damit und du eh schon keine Zeit mehr hast, all das zu spielen, was du was dich interessiert und was du spielen willst, was auch noch mal den Wert drückt. Also, der Wert ist massiv in den Keller gegangen bei Spielen. Und das siehst du ja. Deswegen gibt's ja alle Woche hier den Sale 50%, 75%, 80% off, weil die ansonsten nicht mehr genug verkaufen.
0: Gefühlt kaufe ich sogar Spiele nur noch im Sale. Und das ist das andere Ding. Wann kaufst du denn ein Spiel noch zum Vollpreis? Das sind wirklich Ausnahmetitel, von denen du überzeugt bist, dass sie gut sind und in der Regel beruht es auf Erfahrungswerten. Ja. Diese Blindkäufe finden auch relativ selten trotz allem statt. Und ja, ich möchte auch nochmal anknüpfen an die digitale Distribution. So schön die auf der einen Seite ist, geknüpft daran ist halt auch die Tatsache, dass du oft... Ja, jetzt abseits von Good Old Games, das stimmt schon, hast du halt aber auch dein DRM und du bist halt gebunden. Das ist bei den meisten Spiele-Clients so, bei den meisten Publisher-Clients so. Und ein Spiel, was an dem einen Tag noch so aussieht, sieht an dem anderen Tag durch irgendein Patch schon wieder vollkommen anders aus. Und bereits dadurch kann sich schon eine Wertigkeit grundlegend verändern. Mhm. Absolut richtig, ja. Und das darf man echt nicht unterschätzen. Denn das ist quasi schon ein Dilemma, möchte ich sagen, in das wir uns begeben, weil wir da mittlerweile reingedrängt wurden. Wir Wir neigen dazu, es zu sehen als etwas Tolles. Es ist praktisch, es bietet sich an, es hat viele Vorteile. Das ist korrekt? Aber die Nachteile sind halt auch einfach nicht von der Hand zu weisen. Gerade in der heutigen Zeit, wo es mehr Spiele denn je gibt, ist es einfach mittlerweile ein Krampf, das Ganze rauszufinden, wertemäßig irgendwie zu etablieren und wirklich sagen zu können, jawohl, für das Spiel lohnen sich 60 Euro. Hier ist es eine Sauerei, dass überhaupt 20 gefordert werden. Und das ist übrigens auch ein Punkt, den ich immer wieder bemerke. Wie oft werden Indie-Titel, die schon weniger Geld verlangen, auch noch abgestraft? Ich finde halt, es wird viel zu oft zu Unrecht die Wertigkeit eines Spiels an den falschen Maßstäben gemessen.
1: Also in Zukunft, behaupte ich, werden wir ähm, Videospiele-Dienste bekommen, wie heute schon bei Filmen, nämlich Netflix und so weiter, Spiele-Abos. Die werden kommen und die Begründung ist die, die ich eben genannt habe äh, vor ein paar Minuten. Denn wir reden hier nicht über normale Güter, sondern über Clubgüter. Und das ist ein Verein. Da bezahlst du einen Mitgliedsbeitrag und dann kannst du die Vorteile dieses Clubs genießen. Und genau das hast du ja bei Netflix und Amazon Prime und diesen ganzen abo -Diensten. Und genau das wird bei Videospielen auch kommen. Steam wird in ein paar Jahren, genauso wie Sony und Microsoft, Microsoft hat es ja schon, anbieten, dass du im Monat 50, 100, 300, wie viel auch immer Euro bezahlst und dafür Zugriff auf eine ausgewählte Bibliothek hast, die du jederzeit spielen kannst oder auf, alle Spiele, die es für die Plattform gibt, das wird dann wahrscheinlich der teuerste Beitrag. Ne? Die werden da versuchen, das irgendwie künstlich dann noch zu differenzieren. Aber im Prinzip wirst du einen Beitrag zahlen, um in diesem Club ein Mitglied zu sein. Und dann kannst du die Spiele spielen. Das wird kommen, das ist unvermeidlich. Das dauert nur ewig, weil die Leute im Kopf halt immer noch diese Spiele, diese digitalen Güter behandeln wie normale Güter. Auch wenn sie das schon lange nicht mehr sind. Zumindest in dem Moment nicht, wo du sie übers Internet kaufst. Und das wird noch ein paar Jährchen dauern, aber dann wird es so kommen. Du wirst vielleicht on top, wie das auch bei Amazon so ist, immer noch deinen Film auch kaufen können. Dein Spiel in dem Fall dann kaufen können, einzeln. Weil es aus irgendwelchen Gründen vielleicht gerade nicht in diesem Streaming-Club-Verein-Abo drin ist. Aber im Prinzip wird es so, so kommen in ein paar Jahren. Ich bin mal gespannt. Und da wird dann, und das ist das, was sie im Moment noch überspielen mit diesem, das Spiel kommt für 60, 70, 80 Euro raus und danach verballern wir es alle zwei Wochen im Angebot für 50 Prozent. Genau das hast du dann nicht mehr. Sondern dann ist es direkt von Anfang an eingepreist. Du bezahlst deine 15, 20, 50, wie viel auch immer, Euro für den abo Und die neuen Spiele kannst du dann spielen.
0: So sehr ich bei dir bin auf der einen Seite, denn ich würde dir gerne von Anfang an widersprechen und sagen, es ist zum Kotzen, das wird nie geschehen. Aber ich muss leider zugeben, ja, die Zukunft sieht wohl wirklich so aus. Spiele werden im Streaming-Format kommen. Ich persönlich finde es ganz schlimm. Einer der für mich wichtigsten Punkte, warum ich das nicht begrüße, ist der, den wir auch schon aktuell in Streaming-Diensten bei Filmen sehen. Ich, wir müssen halt irgendwo uns auch durchhangeln an Beispielen, die schon existieren und ich finde, da kann man halt dann schöne Vergleiche auch ziehen.
1: Also, Moment, jetzt muss ich noch mal Zwischenfragen, Carsten. Du hast dem Streamingdienst gesagt, dass es kommen wird bei Spielen. Damit meinst du jetzt dieses Abo und nicht die Technologie? Das sind ja zwei Paar Schuhe, ne? Man kann sich ja auch die Frage stellen, werden wir die noch lange runterladen dann in dem Abo? Oder werden wir die direkt streamen? Das ist ja aber eine technische Frage. Die wirtschaftliche Frage ist, ist es ein Abo oder nicht?
0: Naja, Abo-Modelle liegen ja schon vor. Darauf hätte ich jetzt auch noch Bezug genommen, denn Abo-Modelle sehen wir bei allen Plattformen. In Form von Xbox Live Gold heißt es, glaube ich. In Form von PlayStation Plus. In Form von EA Origins Access. Oder, hilf mir auf die Sprünge, wie es heißt, vollkommen egal. Alle möglichen Dienste haben diese Exklusivzugänge. Und das lässt sich perfekt vergleichen mit den Exklusivzugängen auf den Movie-Streaming-Plattformen, ja.
1: Das meine ich ja, das ist das Abo-Modell halt, ja.
0: Genau, das ist das Abo-Modell. Aber ich meine sehr wohl auch die technische Seite. Ich bin auch davon überzeugt, und so habe ich dich auch gerade verstanden, äh, dass die Zukunft darin besteht, dass Spiele das dauert zwar noch länger, aber Spiele werden wahrscheinlich auch überwiegend gestreamt werden. Nee, das, das habe ne ich
1: nicht gemeint. Ähm, das ist sicherlich ein Punkt, über den, den wir auch gleich noch mal kurz ansprechen können. Oder du, wenn du jetzt willst. Aber ich meinte wirklich nur das Abo-Modell. Das wird immer stärker kommen, ähm, bis es vielleicht sogar reine spiele abos gibt, wo du gar kein einzelnes Spiel mehr kaufen kannst. Ja, dass du dir halt wirklich bei Steam irgendwie den 50 Euro im Monat gibst und du kannst jedes Spiel spielen, so lange und so oft du willst.
0: Vollkommen verstanden. Dann lass uns auch dabei bleiben, denn ich finde die reine Technik, was Streaming angeht, in Bezug auf Spiele, ist eine andere Geschichte. Die können wir woanders mal irgendwann einweben. Äh, hat in meinen Augen jetzt hier tatsächlich für die Wertigkeit nichts zu suchen. Das ist irrelevant. Aber tatsächlich, was die Abo-Modelle angeht, ist es so um nochmal Bezug zu nehmen auf die Abo-Modelle, die wir auch schon längst bei Filmen haben. Da kann ich halt aufgrund von Erfahrungswerten bereits sagen, dass ich es überhaupt nicht toll finde, dass ich gezwungen werde, mehrere Dienste, Abos, eben nun mal einzukaufen, in Kauf nehmen zu müssen. Weil halt auch hier unweigerlich die Exklusivitäten-Rangelei ansteht. Ne? Was wir in der Retail-Fassung auch immer schon haben, mit Exklusivtiteln, bei Spielen jetzt natürlich wieder, aber das, das hast du auch bei Filmen genauso, ähm, bleibt hier auch in der Form vorliegen, bleibt hier auch bei den Streaming-Diensten genauso vorhanden. Wir haben einfach diese Exklusiv-Deals. Und die nerven halt, weil Du musst jedes Mal überlegen, was möchte ich halt schauen, wo möchte ich Mitglied sein. Und letzten Endes, wenn du irgendwo voll dabei bleiben willst, heißt es unterm Strich, dass wir überall Mitglied werden müssen oder wenigstens mal bei drei Viertel der aktuellen Clubmitgliedschaften. Club mit Clear werden müssen. Ja gut, da aber das
1: kannst du dir dann ja aber auch leisten, weil ja die Spiele einzeln kaufen viel teurer ist, als wenn du halt drei Abo-Mitgliedschaften gleichzeitig hast. Ich meine, stell dir mal vor, du würdest dir heute all die Filme auf DVD kaufen oder zumindest nur ausleihen, nur ausleihen, für jeden Film deine 2,99 Euro oder 3,99 Euro zahlen, die du auf Amazon, Prime und Netflix und Po guckst, was würdest du denn dann bezahlen? Im Monat? Rechne es dir doch mal aus. Dann würdest du im Monat 60 Euro zahlen, aber du zahlst aktuell nur 15. Oder 20, oder je nachdem, wie viel, was du halt hast. Aber ich würde es bewusster sehen. Du würdest es viel bewusster sehen, absolut, aber es wäre halt auch erheblich teurer. Ja, das stimmt. Das ist ja genau das, was ich meine. Diese Clubmitgliedschaften bei diesen Clubgütern, das ist halt ein Preisverfall weil die Leute sich sehr wohl bewusst sind, dass es diese Rivalität
0: nicht mehr gibt und dadurch sind sie nicht mehr bereit, so viel Geld zu zahlen. Ah, das ist, ein, das ist aber ein Kernelement dieser Diskussion hier, beziehungsweise dieses Themas. Ne, Du merkst halt, dass die schiere Masse überwiegt und viele Filme, weil einfach zu viel da ist und das Gleiche gilt für Spiele, die verschwimmen halt so um nichts, die fließen so dahin. Die nimmst du mit in deinem Abo-Modell, aber tatsächlich, und das kann ich zumindest aus meiner Erfahrung sagen, Hättest du es anders wahrgenommen, hättest du auch finanziell schon mehr investiert. Ja, absolut. Total, total. Das ja. war damals immer so. Ob die besser waren, die Spiele, das muss ich fairerweise dazu sagen. Das mag absolut dahingestellt sein. Ich habe bestimmt damals auch viel Zeit mit Spielen verbracht, die das Geld unterm Strich vielleicht nicht wert waren.
1: Du hast halt trotzdem 100 Mark hingelegt und hast dich dann gezwungen, dich reinzufressen in das Spiel, weil du eben 100 Mark reingelegt rein hast.
0: Genau das ist der Punkt, ja. Aber ich habe dann da auch rausgeholt, was ich mittlerweile überhaupt nicht mehr bereit bin, aus anderen Dingen rauszuholen, weil das Abo-Modell, und auch hier, ich benutze wieder mal den Begriff schiere Masse, die sorgt dafür, dass ich halt zum einen so hat filtern muss und zum anderen auch so viel auf der Strecke liegen bleiben lassen muss. Es geht gar nicht anders. Und das
1: ist genau der Punkt, wo ich immer ansetze und wo ich sage, hey, Werteverfall hin oder her ist okay. Ne? Es sind einfach Faktoren, ähm, es gibt immer mehr. Das heißt, die Spiele sind einem vielleicht nicht mehr so viel wert wie früher. Zumindest der Masse. Alles klar. Punkt dran ist Fakt. Dann kommt es halt zu solchen Abo-Modellen oder so, ist die logische Konsequenz. Was ich aber nicht verstehe ist, genau dann brauche ich, und damit sind wir wieder, um den Bogen zu spannen, bei Good Old Games von vor einer Dreiviertelstunde oder so, Good Old Games lädt nicht jeden Scheiß hoch. Good Old Games filtert nämlich. Ich würde sehr schnell ein Abo abschließen und Good Old Games im Monat 5 oder 10 oder 15 Euro geben, um alles spielen zu können bei der ihrer Bibliothek, von der ihrer Bibliothek. Bei Steam weiß ich nicht, hätte ich damit vielleicht ein gewisses Problem, weil da würde ich nämlich auch ohne Ende Geld zahlen für solche Schrottspiele, die mich einen Scheiß interessieren. Und es sind zu 99% Schrottspiele bei Steam. Zumindest mal gemessen an den Releases, an den Veröffentlichungen auf Steam.
0: Das muss ich jetzt gerade auch noch mal an der Stelle bekräftigen, weil ich glaube, einige würden spontan reinhauen. Aber wenn ihr euch wirklich mal anschaut, wie viele Spiele auf Steam am Start sind, dann ist es prozentual gesehen wirklich zutreffend, was der Mac sagt. Ja,
1: und dazu kommt halt, Steam muss sich ja aber finanzieren. Steam ist viel größer als Good Old Games, eine viel größere Plattform und so, da sind viel mehr Mitarbeiter hinten dran. Das heißt, der abo der müsste mehr Abonnenten haben oder müsste halt erheblich teurer sein. Ich würde da lieber Good Old Games wählen. Lirum Larum, mein Punkt ist einfach der, du brauchst eine Filterung. Und diese Filterung macht die Spiele dann auch wieder wertvoller. Ne, das ist das Resultat davon, weil du nämlich nicht so zu bombardiert wirst, sondern du ähm, gemütlich deine Empfehlungen bekommst und da werden halt dir Sachen ausgesucht und gesagt, das haben wir getestet, das ist geil und so weiter. Da sehe ich auch die Lücke für den, den modernen Spielejournalismus, der ist in keinster Weise schafft für mich, die Spiele zu filtern. Sondern wenn ich halt, das habe ich so häufig schon gesagt, auf eine GameStar, auf eine PC-Games gehe oder wie die, die Seiten und die Magazine alle heißen oder ich mal an der Tankstelle die aktuelle, was weiß ich was, Durchblätter. Ja, auf dem Cover hast du schon riesengroßes neue Battlefield 6. Ähm, dann gehst du durch, dann kommt irgendein Call of Duty News, ähm, dann kommt hier das neue Assassin's Creed, äh, das neue FIFA, äh, 10 Seiten Sonderinterview mit Ronaldo. Ähm, so, und dann blätterst du das durch und du denkst dir, Leute, das, das ist nicht das, was ich will. Ich kaufe mir heute des, genau deswegen keine Magazine mehr, weil mich eure Meinung zu den 20 Top-Titeln des Jahres einen Scheiß interessiert. Die ist mir einfach scheißegal. Über diese Spiele brauche ich auch keine keine Information. Und ihr seid mir auch keine Hilfe, aus dieser Wust und diesem Release-Schwung, äh, dieser 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 Welle an Releases etwas rauszusuchen, wenn ihr mir einfach nur die 20 AAA-Highlights vor die Fresse haltet und, und eure 85% drunter schreibt. Das kann ich selber. Dafür musst du nur ein paar Jahre gespielt haben. Ne, da reichen ja zwei drei Jahre und dann weißt du, was Sache ist. Ich brauche euch eigentlich, um mir einen Filter einzubauen für diese kleinen Spiele. Ja, ich glaube, jede Woche kommen zwei, drei, vier richtig coole, kleine Geheimtipps auf Steam raus, die aber kein Schwanz mitbekommt, weil die in den 999 Schrottspielen einfach untergehen. Würde mir einer diese vier rauspicken und würde sagen, hier, das ist echt cool, dass Geht schnell unter, dann hätte ich was davon. Klar gibt es ein paar Videospielseiten, die so ein bisschen in die Richtung gehen, aber die Großen haben das total verkackt, finde ich. Die, die raffen, das ist meine Meinung, die raffen überhaupt nicht, was der heutige Gamer, wofür der diese Zeitschrift kaufen will. Ja, also ich brauche doch einen Grund und genau das ist der Grund und den, und den erfüllen sie nicht, den geben sie mir nicht, ja. Sie erfüllen nicht meine Erwartungen. Und das ist das Problem. Deswegen werden die immer weiter abstürzen, immer weniger verkaufen und bis sie irgendwann gar nicht mehr existieren. Und dann hast du halt nur noch so ein paar Nischenzeitschriften wie den Retro Gamer oder so, der ja auch nur viermal im Jahr kommt und dann 15 Euro kostet. Aber sowas bräuchte ich. Ich will mal auch online. Meinetwegen online ist mir ja scheißegal, ob in gedruckter Form oder nicht. Kann mir auch online einer machen der jede Woche die Steam-Releases durchgeht und mir die besten zehn Titel der Steam-Releases der letzten Woche raussucht. Und dann kann ich immer schön am Wochenende die mir angucken. Dann soll er halt das eine AAA-Spiel dazu packen und dann sind aber noch neun andere Spiele dabei. Und genau das vermisse ich eben und das würde würde für mich dann eben auch den besseren Überblick zur Folge haben und damit aber auch wieder, ich sag mal, einen Einfluss auf die Wertigkeit und äh, ich hätte dann wieder auch das Gefühl, als würden vielleicht mehrwertige Spiele bei Steam kommen und meine Zahlungsbereitschaft würde in die Höhe gehen und ich würde wieder mehr Geld da lassen und nicht nur alles äh, kaufen, wenn es gerade mal 75% off ist.
0: Leider ist es so, Gerade die Magazine bringen halt echt AAA-Titel, malen einen Klassiker und letzten Endes dann auch halt nur AAA Indie-Titel, so paradox es jetzt erstmal klingen mag, aber halt eben nur die Indie-Titel, über die halt einfach jeder redet. Wirkliche Geheimtipps kriegst du da halt auch überhaupt nicht. Du bekommst das, worüber sowieso jeder redet, was du im Internet sowieso mitbekommst. Von daher Qualitätsfilterung. Nö, nicht wirklich. Und da wär's schön, wenn das mal anders liefe.
1: Ja, Carsten. Dann lass uns noch mal kurz zusammenfassen. Spiele haben an Wert verloren. Das sehen wir, glaube ich, alle. Und da sind wir uns einig. Wie es genau weitergeht, steht natürlich ein Stück weit in den Sternen. Es wird mit Sicherheit vermehrt und stärker solche Abo-Modelle geben. Es wird mit Sicherheit auch parallel immer so eine Special Edition geben die sie halt extrem aufmotzen müssen mit irgendeiner Figur dabei und eine Soundtrack und so, ne, für die Hardcore-Fans. Und das ist auch ganz schön, da kann man dann trotzdem noch immer mal was fürs Regal kaufen. Aber eigentlich ist die Zeit vorbei. Und die wird auch nie so wirklich wiederkommen. Dafür hat die jetzige Zeit einfach andere Vorteile. Man muss das Haus nicht mehr verlassen. Es ist alles sehr bequem und sehr einfach. Und wir bezahlen auch erheblich weniger für unser Hobby, was wir so mögen. Da muss man halt auch mit dem ein oder anderen Nachteil leben. Was ist besser, ist halt schwierig zu sagen. Es ist ein Plus-Minus-Null, glaube ich, am Ende des Tages. Diese Abo-Modelle werden halt aber definitiv dazu führen, dass ähm, wir zu viel mehr Spielen Zugang erhalten. Und die erschlagen uns ja jetzt schon eigentlich. Wahrscheinlich wird es auch dazu führen, dass wir viel mehr billige Spiele finden denn, naja, diese abo haben natürlich den permanenten Druck, dass mehr Spiele, neue Spiele, mehr Spiele veröffentlicht werden müssen auf der Plattform. Da wird es neue Höhen von schlechten, kurzen, kleinen Willow-Trash-Spielen geben wahrscheinlich. Ist jetzt eine Vermutung, muss nicht stimmen. Also, all das steht uns bevor, ja die Wertigkeit verändert sich nun mal.
0: Ich bin halt gespannt, was die Zukunft für uns dahingehend bereithält, weil ich persönlich, und deswegen hatte ich den Cast ursprünglich gestartet, einfach einen Werteverfall sehe, der mir halt widerstrebt. Ich versuche permanent für mich, Spiele wertiger zu machen, gerade auch im Zusammenhang damit, dass man von einem Spiel zum nächsten hetzt gefühlt, zumindest aus meiner Perspektive, als jemand, der möglichst viel mitbekommen möchte. Auch ich stelle immer wieder fest, je mehr ich finanziell in einen Titel investiere, umso wertiger fühlt er sich für mich an, umso mehr möchte ich ihn auch automatisch durchspielen. Das ist ganz normal. Du hast mehr dafür bezahlt, letzten Endes auch durch deine Arbeitskraft. Du willst halt dann, dass er dir auch was gibt. Das ist aber leider einfach nicht immer der Fall. Das ist übrigens auch ein Punkt, der tritt natürlich oft ein, das war schon früher so. Du hast Titel gehabt, auf die hast du hingespart, um dann halt festzustellen, die sind scheiße. Aber das ist einfach so. Ich denke, es ist halt wichtig auch noch zu sagen, dass äh, in Zusammenhang mit emotionalen Werten, die man bei Spielen hat, die auch natürlich sehr groß sind, daraus entstehen allem voran auch natürlich die ganzen Sammlerwerte. Es ist der Spaß letzten Endes, der auch die Wertigkeit für einen selbst immer wieder neu definiert. Das ist was, das lässt sich auch in Geld nicht aufwiegen. Das ist ein Punkt, den muss man für sich in einem gewissen Erfahrungswert auch widerspiegeln, weil man das immer wieder an neuen, neuen Titeln, neuen Genres etc. feststellt für sich selbst. Und von daher, wir kommen letzten Endes vielleicht auf einen gemeinsamen Nenner, auch wenn Spiele aufgrund der Tatsache, dass sie so vielzählig mittlerweile geworden sind, an Wert verloren haben. Es liegt an uns, die Wertigkeit von Spielen zu bewahren. Jeder hat da seine eigenen Erfahrungen, seine eigenen Erlebnisse. Jeder hat auch seine eigenen Titel, die er irgendwo für sich im Herzen behält. Nostalgie hin oder her, aktuelle Titel hin oder her. Man hat ja auch immer wieder positive Entdeckungen und Erfahrungen. Wertigkeit ist was Schönes an Spielen. Und ich hoffe, dass sie nicht noch viel weiter abnimmt. Trotz der ganzen Modelle etc., die uns bevorstehen, die wir erwarten, die wir auch befürchten, ich hoffe eher, dass die Wertigkeit ein Stück weit auch bewahrt wird. Und ich denke, das ist möglich. Und das ist was, was einfach in unserer Hand liegt. Wir wertschätzen Spiele sehr, deswegen machen wir den Cast. Ihr auch, ich denke, deswegen hört ihr zu. Max, es hat mich wieder einmal gefreut, mit dir eine weitere Folge aufzunehmen. Und allen, die ihr zuhört, wünsche ich noch eine gute Zeit. Ich hoffe, auch beim nächsten Mal klickt ihr wieder und hört uns zu. Bis dahin, viel Spaß beim Zocken, ich bin raus.
1: Ich möchte noch einen kleinen Punkt loswerden. Und zwar glaube ich, dass es eher ein Problem von uns ist. Denn Leute, die in dieser Zeit und mit diesen, ich sag mal, etwas niedrigerwertigen äh, Spielegefühl groß geworden sind, haben damit gar nicht so das Problem. Wir sind es gewohnt, dass jedes Spiel etwas Besonderes ist. Und davon müssen wir uns lösen. Und das bedeutet im Umkehrschluss, wenn dich ein Spiel nicht fesselt, dann wirf es weg. Dann spiel es nicht weiter, die Zeit ist zu kostbar, dann spiel das nächste und hoff, dass es dich mehr fesselt. Die Zeiten sind einfach vorbei und daran müssen uns auch wir alte Säcke anpassen. Insofern, naja, damit möchte ich das Ganze hier beenden. Viel Spaß euch und
0: danke fürs Einschalten. Adios.